0: 莱昂纳多看着窗外，出了神，思绪也开始慢慢回放。1985年，六岁的莱昂纳多就开始盗窃。当年，妈妈送他出去喝牛奶，他趁店主睡着的时候，打开了他的抽屉，偷了八美元回家。事后，妈妈一顿毒打，他却不以为然，因为那次之后，他就开始着迷于偷盗的快感。随后，他偷老师的钱，偷汽车学开锁。二十岁时，他就尾随在意大利各大珠宝销售人员的身后。学习魔法，他们的习惯，当时他就知道自己以后还是要和珠宝打交道的。30岁，他开始建立自己的盗窃小组，每个人都有自己的专长，或专攻开锁，或致力于研究警报装置。有人能够在任何地方打穿一个地理隧道，也有人可以攀登大厦光滑到反光的表面，似如履平地。应对不同种类的盗窃，他们甚至还组成了不同的组合。当年这些与莱昂纳多一起居住在都灵圈的人，被人称为“都灵邦。这样一个从小偷到大的惯犯，他自然不会想错过这里。一年前的 2,000 年，莱昂纳多见有利可图，便在钻石中心租用了一间小办公室。这里是当地规模最大的建筑之一，能在这里办公也算得上是一种身份的象征。在这里，他既为自己打探这里，也将这里当成了贩卖其他赃物的出货地。他声称自己是来自意大利都灵的宝石进口商，并且混得顺风顺水，经常与各位宝石经销商开会商议订单，衣着高端，举止不凡，辗转各大柜台和经销商向他们购买价值不菲的宝石，时不时的胡诌几句法语。就算在那些见多识广的商人眼中，这位来自意大利的宝石商人浑身散发着一种吸引人的魅力。他们不时地邀请莱昂纳多去自己的办公室，甚至车间和库房挑选各种宝石，这是莱昂纳多所希望看到的。当时他就想趁着这样的机会进入他们的库房，并靠着自己自小练就的手法，在午夜神不知鬼不觉的倒空他们。莱昂纳多每个月会来这里两次，每次在自己钻石区的公寓住上几天，或是销赃，或是来偷盗，将他们卖给自己的几个老客户。其余时间，他就在阿尔卑斯山附近的家中陪伴妻子和孩子。然而，他在这里待了一年多，除了嚣张之外，想偷却一直没有任何机会。回想这一切，他恍惚地意识到自己来到了安德卫普已经快一年了。他举起杯喝了一口咖啡，发现早已经空杯，这才从回忆中回过神儿。这次把思绪拉回到这次会面上，有人约他今天在这里相见。莱昂纳多缓缓地转过头，却发现此刻的对面坐了他一个熟悉的面孔——一位犹太人经销商。我想找你谈笔大生意，或许我们应该换个地方。经销商不以为然道：“走出咖啡馆的大门，穿过了钻石区，犹太经销商风格大变，满脸严肃而且认真。我知道你是什么人，我想雇你做笔大的，把安德韦普钻石中心的地下金库偷了吧。”这位犹太经销商上来就付给他十万欧元，这十万欧元只为莱昂纳多能回答他一个问题：安德卫普钻石交易中心的地下金库是一个能偷掉的目标吗？对于这个目标，莱昂纳多又何尝不想？然而他已经在这里一年了，他清楚这里的情况。很快他就跟对方明确的表示，这根本不可能。莱昂纳多是这座大厦里的租客，同时他也在大厦地下的金库里租了一间保险箱存放自己贵重物品。他知道，作为世界钻石贸易中心的这座大厦，安保已经严格到了变态的地步。他认为这是在当地保持贵重物品最安全的地方，就是像他这样的盗窃高手也只能想想，完全没有可行的入口。为了证明自己的说法，更希望对方心服口服地付出那十万欧的酬劳。他愿意潜入大厦，把里面的安保措施拍下来，让对方死心。随后，他带着一支钢笔来到当地的钻石区。这支钢笔的笔帽隐藏了一个微型的摄像机，可以拍摄高分辨的图像。虽然这一区域拍照是被严格禁止的，但是他的西装口袋只露出笔帽的部分，走在路上并没有引起任何人的注意。莱昂纳多观察了直通钻石交易中心主干道的警力，在布满防弹玻璃的警示亭后面，还有两位军官监视着这片区域。警示亭也配有拦截装置，阻挡企图冲撞进入这片区域的车辆。而这一区的三条主要街道都布满了密集的摄像头，仿佛每一英寸的街道和天空都在他们的监视之下。莱昂纳多一边拍照，一边向南端的14层灰色堡垒一样的建筑——安德卫普钻石交易中心走去。街道上已经无比严密的安保措施，跟交易中心附近比起来，简直是小巫见大巫啊。大厦的楼下是一个金属的十字转门，有私人安全部队牢牢把守。游客参观想都别想。莱昂纳多亮出了自己的租户凭证，进到大厦坐电梯，直奔地下二层一个幽闭狭小的房间。这是想进入金库的唯一入口。然而，这个金库更是布满了无数的安保。金库入口安装着一扇重达三吨的大门，门上有一个转盘，上面有0到9十九共0百个数字，只有连续转动四次正确数字，门才能被打开。看着虽然简单，但是这四个数字总共有一亿种组合。为了防止偷窥，输入密码的时候，转盘上的数字只有开门的人透过一个小镜头能够看得到。那么把这扇门给钻开呢？压根不可能。这扇门能够承受连续12小时的电钻，不过你根本没有机会钻那么久，因为电钻触碰到门的那一刻发出的震动就会触发内嵌的震动报警装置。而且在这扇大门上还安装了磁场警报装置，两块金属板一块安装在大门上，一块在右边的墙上。大门关闭时，两块金属板衔接在一起形成磁场；当大门打开时，磁场中断，触发警报。想要突破这层保护，只能在开门前输入一长串正确的密码，最后再用一把无法复制的一英尺长的钥匙解锁，才能解除磁场安保。在营业期间，金库的这道大门是敞开的。只留下了一层钢栅栏作为保护，这层栅栏由安保人员远程操控，保安只在白天给租户解锁，让其进入。不过，就算进入了金库，面临的仍然是层层防护。金库内设有动作感应器、光感应器、红外线热感应器，这咱之前也说了，每到夜晚，这三项感应器协同工作，金库内只要有一点亮光、移动物体乃至人体体温，就会立即报警至大厦安保中心。每位租客的保险柜也是由密码和密钥双重保护，每个保险柜密码的组合有近两万种可能。整个保险柜通体由钢和铜铸成，当然，金库内外更是密集着无数的摄像头，画面自动上传至保安室，一举一动都逃不过他们的监控，避免让安保人员看出破绽。莱昂纳多佯装着打开了又关上自己的保险箱，同时将这一切用隐藏的摄像头的钢笔拍了下来。这一下更坚定了他的想法。一扇三吨重的大门，内置震动感应报警、磁场报警，两组密码，无法复制的钥匙。金库内还有感应警报器，想要盗窃这座金库，根本就是不可能的事情啊！反正他已经是彻底不抱期望了，起码还赚个十万欧元吧。莱昂纳多把这个照片发了过去，把这一切展示给那位犹太人经销商。对方再也没有回过话。在那次会面之后，对方付了他钱就消失了。五个月过去了，正当莱昂纳多也以为对方已经放弃了这项计划的时候，那个犹太人居然又一次联系了他。这一次，对方给了他一个地址，约他碰面。出于好奇，莱昂纳多如约前往。到了那里，这位犹太经销商早已站在一座废弃的仓库前等着他。见到他，经销商神秘地说。我想给你介绍几个人。说罢，经销商打开了废旧仓库陈旧而又破重的铁门。莱昂纳多看到的是一个覆盖着黑色塑料布的巨大装置。当经销商将塑料布撤下，这个巨大装置的真容慢慢的出现在了莱昂纳多面前。看到面前的东西，他惊呆住了。这一刻，他无比的恍惚啊！他知道自己置身于一个废弃仓库，然而同时却又仿佛站在了钻石交易中心的金库门口。因为在他面前的那个巨大装置，正是金库的精确复制品。五个月的时间，这位犹太经销商按照莱昂纳多发回的照片，把金库连同所有的安保装置进行了精确的重建。此刻，他感觉电影一般的情节正式上演了。与此同时，仓库里还有另外三名意大利人在彼此交谈。经销商将他们一一介绍给莱昂纳多。这三个意大利人分别叫做。天才怪兽和钥匙之王。天才专注于研究各种警报装置，可以把任何报警系统给放倒。就连莱昂纳多指着精密仿造的金库大门发问时，天才都是一脸不屑的表示自己可以禁用这扇大门的大部分警报，不过也得靠莱昂纳多帮忙。怪兽，高大的肌肉男，力大无穷，每个人看到他都会或多或少的发出。这是他外号的由来。除此之外，更是因为无论做什么，怪兽都能做到极致。专业锁教电工、开车、技工，各种技能融为一体，盗窃领域无所不能。第三个，钥匙之王，一个看上去非常安静的祖父级别的老人，跟其他几位有点违和。经销商表示：“钥匙之王”的称号可是名副其实啊，他可以伪造世界上任何一把钥匙。”金库大门上的那把声称绝对无法仿造的一英尺长的大钥匙，那就交给他吧。莱昂纳多表示，他见过那把钥匙，伪造起来真的近乎绝对不可能啊！钥匙之王耸耸肩，天才上来搭话说，他也会帮忙。这几个都是各自领域的顶尖高手，都被那个犹太经销商找来，为了盗空钻石交易中心。这群世界上最牛的盗贼聚集于此。在此之后，莱昂纳多还带上了自己的发小。闪电，他们在一起合作了30年。虽然团队的其他成员觉得闪电是个累赘，但是莱昂纳多出于情谊，想让朋友也分一杯羹。辩护道：“闪电手脚利落，也可以为大家打个杂。”至此，虽然心里依然没底，但是莱昂纳多有了四个同伙，他们组成了全球顶尖的盗窃团队。